0: Всем добрый день, с вами Хангри, меня зовут Кристина, вместе со мной сегодня в этой студии Никита Владимирович Чернов, наш главный супервизор центра Хангри. Никита Владимирович, здравствуйте.
1: Да, Кристина, здравствуйте, очень рад, что вы меня пригласили, что мы сделали эту съемку.
0: Взаимно. Я очень рада, в свою очередь, что именно с вами мы открываем Центр лечения расстройствующего поведения. Никита Владимирович, давайте расскажем несколько слов про вас, про ваш опыт. И почему Вы выбрали именно область работы с расстройством пищевого поведения?
1: Я начал работать с расстройством пищевого поведения более 10 лет назад, когда работал в частной психиатрической клинике, и где мне стали приходить на прием люди с расстройством пищевого поведения. И я помню в тот момент, я чувствовал абсолютную беспомощность, непонимание вообще, что происходит, как работать, как устроено данное заболевания, и те протоколы работы, которым я был обучен, например, в работе с тревогой, с депрессией, они не были такие эффективны для людей расстройствами пищевого поведения. А, кроме того, последние 10 лет работы в различных медицинских учреждениях, основная моя такая задача – это создание реабилитационных программ для тех или иных форм а, психических расстройств. Да? И так как уже и тогда я занимал должность руководителя реабилитации, ну, передо мной такая стояла задача, сделать революционную программу для людей с расстройством пищевого поведения. И я набрал команду единомышленников, куда входила моя супруга, нашел врача-психиатра, мы купили кучу книг, стали изучать опыт а, лечения расстройств пищевого поведения, которые есть прежде всего в других странах, да, и как раз создали такую первую революционную программу для а, людей с нервной анорексией. Мне понравилось работать с расстройством пищевого поведения. Почему понравилось? Потому что… А, данное расстройство можно вылечить при а, правильном подходе, при правильном проведении психотерапевтического процесса, использовании специализированных методик и обучения. Да, если у тебя есть знания в этой области, ты действительно можешь увидеть, как а, человек постепенно избавляется от этих симптомов, у него повышается, повышается качество жизни, и он возвращается к нормальному существованию. Да, это меня очень сильно мотивировало. А, работать с расстройством пищевого поведения сложно. А, я вот, как работаю больше 10 лет, и работаю в том числе с сложными клиническими формами расстройств пищевого поведения, а, ну, понимаю, что это непростая задача, да? но а, а, так как результат мы можем увидеть, а, так как мы действительно можем помочь при данных расстройствах, а меня это очень сильно замотивировало работать с этой тематикой дальше. А, после а, перехода в государственных учреждениях. Я дальше стал продолжать работать с данной тематикой, стал проходить различного рода международное обучение, стал приглашать в Россию иностранцев, иностранных специалистов, которые могли бы нас обучить работой с данными расстройствами. Ну, наверное, за это время обучился всем видам психотерапии, ну, практически всем видам психотерапии, которые сейчас являются неким золотым стандартом. Также ездил на стажировку в клинику Модзли, это британский центр, мировой центр лечения расстройств пищевого поведения, И проходил обучение в городе Дерби по а, такому подходу, как терапия сфокусирована на сострадании для расстройств пищевого поведения, который сейчас в таком тренде находится, потому что он фокусируется на работу с высоким уровнем стыда и самокритики, который является одним из мощных предикторов для поддержания данного заболевания. Пять лет назад а, произошло значимое для нашей страны событие. Открылась первая государственная клиника для лечения расстройств пищевого поведения на базе Алексеевской больницы, да, где, ну, прежде всего, жители Москвы, а, у которых есть нервная анорексия и булимия, могут обратиться и получить такую комплексную пользу. Но, Конечно, Алексеевская больница, прежде всего, специализируется на тяжелых формах расстройств пищевого поведения, где, в том числе, необходимо стационарное лечение
0: давайте может быть несколько слов про наши цели как пришла идея открыть центр и какие цели главные у нас стоят перед э, нашим центром
1: а прежде всего если мы посмотрим то есть огромное количество людей которые страдают расстройствами пищевого поведения но не могут получить как раз качественную помощь потому что например, за те вот, 10 лет чем я этим занимаюсь ситуация безусловно меняется потому что 10 лет назад ты вообще, наверное, никуда не мог обратиться и не мог найти специалиста в этой области. Вот я даже помню, когда начинал работать, ну вот, а девушки с сложными формами РПП, они удивлялись, О, вы даже понимаете, как это все устроено, потому что у нас уже было опыт обращения там, в 10 медицинских учреждениях и все вообще не понимали, что со мной происходит и как меня лечить, да? как со мной разговаривать. Вот За эти 10 лет, безусловно, многое изменилось. Появились и центры, и учреждения, но их по-прежнему очень-очень мало. Их действительно не хватает а, на то количество людей, у которых есть симптомы расстройства пищевого поведения, да, либо такие некие признаки начала данного заболевания. Вот, и по-прежнему дефицит в оказании качественной помощи. А, для того, чтобы правильно, эффективно оказать а, помощь а, людям с расстройством пищевого поведения, должны соблюдаться нескольких таких важных элементов. Прежде всего, специалисты, которые работают с РПП, должны иметь подготовку, специализацию, а также опыт в лечении расстройств пищевого поведения. Часто командное ⁇ это командное лечение, то есть необходимо включить в работу специалистов, может быть, даже и разных как раз. Специализации, да, это не только а, медицинский психолог, но это и врач-психотерапевт или врач-психиатр, который может назначить медикаментозное лечение. А, должны быть специалисты, которые бы занимались вопросами питания. Поэтому это как раз вопрос комплексного лечения, центров, которые специализируются на лечении расстройств пищевого как я сказал, очень мало. Не каждый может туда обратиться по многим определенным причинам. Вот. Но, с другой стороны, у нас есть рынок. Ну, вот, и в последнее время как отличить РПП стал абсолютно тренд. Этим занимаются огромное количество людей, у которых в том числе даже нету неких там базового образования, заниматься психологическим консультированием другим вопросом. И рынок стал диким, да, и нам бы хотелось бы все-таки создать центр, который специализировался именно на РПП, где мы могли бы оказывать качественную помощь, вот, используя ну, такие, некие принятые международные стандарты, которые есть во всем мире.
0: На что стоит обращать внимание при выборе специалистов и чем руководствуетесь вы, когда набираете команду в наш центр?
1: Угу. Ну, Мне кажется, специалиста можно разделить вот, ну, во-первых, на категории, да, а также на наличие тех или иных компетенций, навыков, да, и опыта в лечении расстройств пищевого поведения. Ну, прежде всего, мы в команду набирали людей, которым интересна эта тема, которых специализируется в этой определенной области, которые занимаются не всем подряд, например, я могу и депрессию лечить, и расстройство личности, и все как бы остальное, вот именно которым интересно продвигаться в изучении именно этого направления. А безусловно, мы смотрим на образование, да, это должны быть психологи с базовым психологическим образованием, или мы в том числе можем подсказать и помочь получить психиатрическую помощь. Вот должна быть обучение специализированное по расстройству пищевого поведения и определенный опыт работы с данной тематикой. Но кроме того, да, даже при наличии всего этого специалист, ну, еще может быть и не сформирован, так как чтобы эффективно оказывать эту помощь и даже если Клиент нашел такого специалиста, да, все равно много зависит от его личных качеств, от его навыков умения, от его способность быстро ориентироваться в этой теме, в диагностике, ну, вот в том, каким образом подобрать тот или иной метод и оказать помощь. Поэтому мы, с одной стороны, следовали неким таким стандартам в выборе специалиста: это образование, да, опыт, а с другой стороны, мы, конечно же, смотрели и на профессиональные качества, да? это увлеченность данной тематикой, определенные навыки, это соблюдение неких этических норм, да? возможность проведения качественной диагностики и понимания вообще этой тематики.
0: У нас в центре есть такая услуга, которая называется «Диагностическая встреча». Она длится дольше, чем стандартная индивидуальная сессия, длится полтора часа. Кому она может быть полезна? И чего ждать от этой, от этой консультации?
1: Данный формат, он необходим прежде всего для того, чтобы а, клиент а, получил информацию в отношении того, что с ним происходит. А для того, чтобы он получил, необходимо пройти качественную диагностику. Диагностика, она многоуровневая, а, состоит из определенных блоков, куда входит структурированные интервью, сбор анамнеза, сбор информации. Ну, вот. а, это использование специальных инструментарий для оценки степени выраженности именно симптомов расстройства пищевого поведения. Это возможное использование методик, которые исследовал бы сопутствующее расстройство. Надо понимать, что расстройство пищевого поведения редко бывает изолированным. Обычно оно сочетается с другими формами расстройства, таких как тревога, депрессия, личностное расстройство. И для того чтобы нам это понимать да ну вот эта интеграция сочетание этих расстройств нам часто приходится использовать специализированные методики которые вот исследуют а, тревожное состояние депрессивное состояние или наличие определенных симптомов кроме того да мы Можем исследовать характерологические особенности. Сейчас есть большое количество исследований, которые показывают, что твои личностные характерологические особенности, твои особенности темперамента и то, каким образом ты развивался, зависит именно от того, каким типом расстройства пищевого поведения, скорее всего, ты заболеешь или в котором у тебя возникнет. И нам в том числе нужно это понимать для того, чтобы потом в будущем выстроить такую помощь, которая была бы персонализирована, специализирована и могла действительно принести определенные результаты. В некоторых случаях диагностика может оценивать суицидальный риск, а, опять же исследования показывают и опыт показывает то, что расстройства пищевого поведения такие суицидально опасные, что у людей есть нервная анорексия, есть пульмия, высокий риск суицидального поведения, и в том числе мы тоже должны это ценить. Ну, вот. Но если попытаться коротко это все соединить, у нас есть огромное количество инструментариев, которые исследуют ту или иную форму расстройств пищевого поведения, ее симптомы, проявления, характеристики. И это нам необходимо для того, чтобы понимать, что с человеком происходит, и в том числе дать ему обратную связь. А для того, чтобы он получил помощь, получит помощь он, например, у нас или в другом месте, это следующий вопрос. Но мы хотели бы действительно, чтобы наши клиенты после данной встречи были осведомлены о том, что с ними происходит, и в том числе, как с этим работать.
0: Может ли диагностическая встреча быть полезна человеку, который уже находится в терапии, имеет какой-то опыт?
1: А здесь такой сложный вопрос, потому что нам нужно, опять же, понимать, в какой терапии он находится, у какого специалиста, с чем работает данный специалист. Бывает такое, что, например, человек пришел и предъявляет жалобы, которые не связаны с расстройством пищевого поведения, и специалист, который не специализируется на расстройстве пищевого поведения, спокойно с ним работает. Они работают, работают, а потом скрывается эта тема. Для клиента это шок, для специалиста это шок. Вот. И мы вроде понимаем, что он был у специалиста, но мы понимаем, что он не был специалистом, специалиста, который обладает компетенцией оказывать помощь именно в расстройстве пищевого поведения. И, конечно, нам ну, необходимо это уточнить, прояснить. Вот. И здесь мы можем опять же провести диагностику для того, чтобы структурировать полученную информацию и действительно понять, что с человеком происходит.
0: В нашем центре мы предоставляем возможность участвовать в различных групповых программах. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, кому они могут быть полезны и что они из себя представляют.
1: Ну, здесь нужно отталкиваться о том, как устроено расстройство. А проблема у данных расстройств заключается в том, что а, есть много симптомов, много проявлений, следовательно, много мишеней для психотерапии. А, ну, это, например, да, вопросы питания. Вопрос работы с поведением, которые ухудшает благополучие или усиливает расстройство, например, компенсаторное поведение, в питании. У людей с расстройством пищевого поведения бывает эмоциональная дезрегуляция, когда очень много сильно болезненных переживаний, которых да, которых невозможно справиться, и часто используются стратегии, которые мы видим как симптомы РПП, которые ухудшают состояние. Есть высокий уровень самокритики, нарушение образа тела. И часто решать эти вопросы одновременно, только в индивидуальной психотерапии, это невозможно. Мы можем психотерапию тогда проводить очень длительное время. И для этого как раз в том числе очень полезно именно создание реабилитационных программ с проведением различных групп, где клиент может прокачивать определенные навыки, которые ему необходимы для того, чтобы справиться с расстройством пищевого поведения. Изначально мы планируем создать такую групповую модель, которая касается людей с приступообразным перееданием, да, но в будущем, если будет запрос, то мы можем создать и будем создавать групповую модель для людей с булимией или с нервной анорексией. Какие это обычно группы? Это, вот, как я сказал, группа питания, группы эмоциональной регуляции, группы работы с нарушением образа тела и вот, как важный составляющий элемент такого развития заботливого поддерживающего внутренней части, да, которая могла бы помогать человеку справляться с РПП и быть таким противовесом высокому уровню стыда и самокритики, в которых, к сожалению, у людей с расстройством пищевого поведения присутствует.
0: Всем известно, что есть в психологии различные подходы. Все слышали интересные слова, как гештальт, психоанализ, есть когнитивно-поведенческая терапия. Вот в каком подходе работает наш центр, работают специалисты под вашим руководством. Немножко вот про это расскажите, и почему именно в этом подходе мы работаем?
1: Ну, во-первых, я, кстати, уважаю все подходы. Вот. Ну, как, наверное, знают, а может, и не знают, но это больше специалисты, между подходами, конечно, постоянно идет конкуренция. Мой подход лучше, мой подход хуже. да. Но во многом как раз выбор подходов и те подходы, которые обучался в свое время я, да, я отталкивался от каких критериев. А первое, это то, что подход а, должен иметь некое эмпирическое подтверждение своей эффективности. А, в нашей стране а, данная модель только приходит, да, но на Западе во многом работа и развитие подхода она неразрывно связана с исследованиями, с наукой, где проводятся а, исследования, которые показывают эффективность данного подхода применительно, например, к тому или иному расстройству. Это не значит, что другие подходы неэффективны, они просто не обладают исследованиями, которые бы это подтвердили или опровергнули. Вот. И за время работы во всем мире с расстройством пищевого поведения да, выстроился такой некий золотой стандарт подходов, которые ну, вот, эффективно использовать для лечения РПП. Это, прежде всего, когнитивно-поведенческая психотерапия, да, это протоколы МОДЗЛИ, которые разрабатывались для людей тяжелой форме нервной аналексии, некоторой формы семейной психотерапии, интерперсональной психотерапии. Поэтому мы берем именно те подходы, да, которые хорошо себе зарекомендовали, имеют а, исследования и которые а, в том числе используют а, специалисты в разных странах в большинстве своем да, для лечения именно расстройств пищевого поведения. Или в том числе мы отталкиваемся от международного опыта международных центров которые оказывают такую помощь.
0: В нашем центре мы работаем с подростками, по крайней мере половина команды специалистов из центра умеют работать с подростками. Чем отличается терапия взрослого человека от терапии подростка?
1: Ну, начнем с того, с такого юридического вопроса. Да? Все-таки подросток часто не платит за себя и приходит по инициативе родителей. И в том числе даже на продолжение в период продолжения психотерапии да, подросток а, зависит от родителей, вот, зависит материально, юридически, они несут определенную ответственность. Следовательно, мы а, неизбежно даже в юридическом контексте должны ну, как раз включать в эту работу членов семьи, которые и несут ответственность за воспитание данного ребенка. Безусловно, подросток отличается от взрослого да, в некоторых проявлениях своих эмоциональных переживаний, своих ценностные структуры, мотивационные структуры, особенности взаимодействия, да, особенности впечатлительности от той культуры, в которой он находится. Следовательно, когда мы работаем с подростком, мы должны учитывать его определенные особенности, его возраст, ну вот, его определенную психологическую структуру, ну вот, и терапию во многом выстраивать таким образом, чтобы мы были подростку в том числе и понятным. И наши инструменты подросток мог усвоить ну вот, и использовать это в своей определенной практике. А, кроме того, да, последняя очень важная составляющая заключается в том, что для работы а, с подростком мы а, будем включать членов семьи. Ну вот. а для чего это нужно? В семейной психотерапии мы решаем на такие три больших задачи с одной стороны информируем родителей о том, что происходит с подростком, да, почему он заболел, ну, вот, какие у него симптомы, что с этим делать. А, второе, мы помогаем родителям освоить определенные навыки, которые помогут им а, влиять ну, вот, на своего близкого да, и помогать ему, а не ухудшать его состояние. Ну и а, мы можем работать над а, неким семейным взаимодействием, а, зачастую. Расстройство пищевого поведения да, является таким неким симптомом семьи, что в ней что-то не в порядке, какие-то есть определенные сложности, да, которые влияют опять же, на расстройство пищевого поведения. Возможно, эти сложности не то, что заставили возникнуть это РПП, да, но то, что они его поддерживают. Следовательно, в подростками большой акцент делается да, в том числе и на семейную терапию. Угу.
0: Какие сроки лечения расстройства пищевого поведения есть ли какие-то общепринятые нормы, на что рассчитывать людям, которые обращаются за помощью?
1: Это самый сложный вопрос. Вот. Почему? Потому что он неоднозначный. Вот. И а, есть во всем мире а, некие взгляды, которые говорят о том, что... Можно лечить в краткосрочном формате, вот, а можно лечить в долгосрочном формате, и вообще где необходимо оказывать эту помощь. Да? Во многом то, как лечение проходит, зависит от наличия симптомов ну, от расстройства пищевого поведения, тяжести, длительности заболевания, мотивации клиента к изменениям, ну и в частности его окружение, которое поддерживает терапию, поддерживает клиента, или наоборот, ухудшает его состояние и, имея вот на, на руках все эти факторы, да, ну вот, мы ну, делаем предположение, сколько это лечение может продлиться или психотерапия может продлиться. Вот. А обычно это происходит от, от полугода да, до нескольких лет, в зависимости уже от того, в каком состоянии к нам как раз клиент обратился. Сейчас разрабатываются краткосрочные протоколы работы, которые в том числе показывают некоторую эффективность ну вот, а, при работе с расстройством пищевого поведения. Но ну, нужно учитывать, что часто а, в исследования, а, которые проводятся, да, включаются а, клиенты, у которых высокая мотивация к изменениям, которые а, могут добиться быстрых поведенческих изменений. Да. По нашему опыту да, клиент с расстройством пищевого поведения часто таких встретишь. Очень много может быть сопротивления, страха перед работой, симптомы очень могут э, быть выраженными, потому что лечить расстройство пищевого поведения сложно, и в том числе для самого клиента. Нужно сталкиваться с очень сильным эмоциональным дискомфортом, да, состоянием тревоги, состоянием напряжения, да, и, несмотря на все это, все равно двигаться в сторону выздоровления. Поэтому в зависимости от того, какой у нас клиент, ну, вот, сроки выздоровления могут совершенно быть разные, да, от, от полугода до полутора лет. Вот. Так как я, например, длительное время работал в медицинских учреждениях, я приработал с клиентами с тяжелой формы анорексии и булимии, да, И там, ну, как бы мы ни хотели, какие бы ни были идеальные специалисты, но мы не сможем помочь меньше, чем за год такому клиенту. А с другой стороны, Ко мне в амбулаторный формат, в частный прием приходили а, ну, то, все подростки, про которых мы говорили, да, у которых а, только начинается заболевание, у которых поддерживающее окружение, образованные родители. Вот. А, и ну, такая работа могла занимать ну, несколько месяцев.
0: Как человеку понять, что терапия работает?
1: Ну, а человеку прежде всего необходимо понимать, как устроено его расстройство какие есть. Симптомы. То есть наблюдение за этими симптомами ну вот, а, дает возможность как бы, понимать, насколько они выражены или насколько они постепенно начинают снижаться. Во многом это зависит от специалиста, который работает с человеком с расстройством пищевого поведения, потому что задача специалиста а, это продиагностировать а, и в том числе рассказать о том, как устроено расстройство и как мы будем с ним справляться. Ну вот. То есть важно не только сказать, что у тебя что-то есть, а показать дорожную карту, как из этого выбраться. И когда мы образовываем клиента, он начинает лучше понимать, что с ним происходит и на что направлена психотерапия и какие критерии для нас являются эффективным, клиенту легче дифференцировать, что с ним происходит, что происходит с его симптомами и видеть определенные изменения на уровне поведения, эмоций, мыслей да, и, в частности, как ведут себя симптомы расстройств пищевого поведения.
0: Как нашему потенциальному клиенту понять, что ему подойдет терапия онлайн?
1: Ну, во многом последние три года терапия онлайн стала необходимостью, потому что мы переживали ковид, а, вот, и многие центры во всем мире перешли в формат онлайн, потому что был запрет на непосредственно прямой контакт. И в том числе появились исследования, которые показывают, что на самом деле... Онлайн-терапия ну вот, часто имеет такую же эффективную доказательность и такой же эффект, как и от непосредственно очных консультаций, да, что никаких здесь проблем нет. Вот, когда клиент заинтересован, ну вот, когда есть хорошая связь, вот, то на самом деле мы можем точно также осуществить качественную помощь. Но нужно понимать, что при определенных формах расстройств да, нам действительно необходимо более комплексное, сложное лечение, да, на которое можно осуществить только медицинские учреждения, у которых есть ну, некоторые компетенции и специализации в этой области.
0: Ну, здесь после диагностической встречи наши специалисты абсолютно mm -hmm. искренне об этом скажут.
1: Да, а, но ну, надо тоже сказать, что мы действительно хотим, а, будем следить за качеством и за некими этическими вопросами, мы никогда не будем брать клиентов которым мы не можем помочь вот и даже если мы с такими клиентами сталкиваемся мы можем помочь маршрутизировать да, и подсказать что делать и а, безусловно мы не будем работать с такими формами которые необходимо лечить в других учреждениях да вот в стационарное лечение вот мы прежде всего будем отталкиваться а, от того как бы от тех клиентов а, которым мы можем действительно помочь в формате дистанционного, амбулаторного лечения.
0: Никита Владимирович, спасибо. Для нас нам очень приятно, что вы уделили сегодня время для записи. Очень рады, что именно вы являетесь главным супервизором нашего центра. Друзья, Никита Владимирович сказал, что расстройство пищевого поведения лечится, поэтому обращайтесь к нам в центр за помощью. Все обязательно будет хорошо.